0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Ich wette, dass mein heutiger Gast ein leichtes Bauchkrummeln bekommt, wenn ich als thematische Andeutung einen weit über Münster und aus dem Fernsehen sehr bekannten Namen erwähne jetzt. Jan-Josef Liefers, alias Professor Karl Friedrich Börne. Sie alle kennen ihn aus dem, man kann es nicht anders sagen, beliebtesten aller Tatorte, dem münster -Tatort. Warum mein Gast jetzt mutmaßlich Bauchkrummeln verspürt? Weil Professor Börne ein Gerichtsmediziner spielt. Es aber heute um die Lehre von den Leiden geht, um die Pathologie. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich weiß zudem, dass es die Pathologen mitunter einigermaßen nervt, dass sie oft mit Gerichtsmedizinern verwechselt werden, mit Professor Börne beispielsweise. Wie praktisch also, dass wir heute zusammensitzen, um unter anderem das zu klären mit einem, das darf ich Ihnen jetzt schon versprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äußerst kompetenten Gast. Mein Name ist Norbert Rohrs, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Eva Wadelmann. Die gebürtige Bremer Haferin hat von 1983 bis 90 Medizin an der Universität Kiel studiert. Bis 1992 war sie Ärztin im Praktikum am Institut für Pathologie des Uniklinikums Bonn. 1997 folgte die Anerkennung als Fachärztin für Pathologie. Von 1998 bis 2004 war sie dann wissenschaftliche Assistentin und Oberassistentin. Ab 2008 schließlich Oberärztin am Institut für Pathologie in Bonn. Ab 2011 in Köln. 2013 ging es dann schließlich vom Rheinland nach Westfalen. Sie wurde auf den Lehrstuhl für Pathologie durch die medizinische Fakultät der Universität Münster berufen und ist gleichzeitig Direktorin des gerhard domack instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für unseren neuen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Professor Wadelmann.
0: Ja, lieber Herr Robers, es freut mich natürlich ebenfalls sehr, dass ich hier bin und nicht zuletzt aus dem Grund, den Sie erwähnt haben, nämlich um das Thema mal aufzuklären. Was ist denn nun in der Pathologie so los? Was machen wir da den ganzen Tag? Was unterscheidet uns von Professor Börner und seinen Kollegen? Genau,
1: das ist ein Thema, was wir jetzt direkt gleich angehen. Insofern äh, lenken Sie jetzt gerade direkt auf den richtigen Fokus. Kommt es tatsächlich oft vor, dass so normalos wie ich,
0: sagen wir jetzt mal, die Gerichtsmedizin mit der Pathologie verwechseln? Ich würde sagen, das ist der Standard. Also normal ist eigentlich, dass die Personen das nicht unterscheiden können und daran haben natürlich verschiedene... Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass in den Fernsehserien, die wir so kennen, eigentlich immer Pathologen auftreten, die gar keine Pathologen sind. Sondern das sind Gerichtsmediziner, die eben Todesursachen erforschen an Ermordeten oder sonst irgendwie gewalttätig zu Tode gekommenen, während wir das nicht tun und wir ganz andere Schwerpunkte haben.
1: Und genau, das, das ist der Unterschied. Sie haben jetzt also die Chance, Frau Wadelmann, das eine Millionenpublikum zu erklären, was der Unterschied ist. Sie haben es schon angedeutet, bei den Gerichtsmedien, Geht es um gewalttätig zu Tode gekommene Menschen, die Sie obduzieren? Bei Ihnen geht es um was ganz anderes, oder?
0: Ganz genau. Wir haben unser Hauptzeit des Tages widmen wir eigentlich lebenden Menschen. Und auch die Obduktionen gibt es bei uns. Und ich glaube, das sorgt für die Verwirrung. Wir obduzieren aber vielleicht 100 Personen im Jahr. In der Gerichtsmedizin sind es sicherlich an die 400. Und der Unterschied ist, dass diese 100 verstorbenen Patienten sind, die im Krankenhaus zumeist verstorben sind, an Krebserkrankungen zum Beispiel oder Herzinfarkt oder auch aus ungeklärter Ursache, die aber äh, von den Angehörigen natürlich gerne geklärt wer werden soll. Und dann kommt es eben zu diesem Fall, dass wir, nach natürlichen Erkrankungen suchen. Wenn wir eine Gewalteinwirkung feststellen, das kann ja aus Versehen mal passieren, würden wir sofort die Rechtsmediziner informieren. Dann würden wir selber nicht weitermachen. Und die
1: würden dann quasi die Leiche übernehmen? Die würden übernehmen,
0: ganz genau. Und es gibt auch mal den Fall, dass wir eine Obduktion zu Ende bringen und hinterher irgendjemand sagt, die Angehörigen insbesondere, na, ob das alles so richtig war. Und dann kann es auch eine Beschlagnahme geben nach einer durch uns erfolgten Obduktion. Habe ich auch schon erlebt. Ist natürlich super selten, aber kommt vor.
1: Wenn also die Obduktionen eigentlich eher den kleineren Teil ihrer Arbeit ausmachen, was macht denn den größten Teil der Arbeit einer Pathologin wie Ihnen aus?
0: Also 95 Prozent der Arbeit sind äh, Arbeiten, die wir im Rahmen der Krankenversorgung zunächst mal ähm, widmen, Patientenproben, die zu uns kommen. Und das können kleine Abstriche sein mit einzelnen Zellen auf dem Objektträger. Das können aber auch mehrere Organe im Verbund sein, die ein Chirurg entfernt hat zum Beispiel. Das ist aber nur ein Teil. Also die Krankenversorgung macht einen großen Teil aus, einen zunehmend größeren Teil. Warum? da kommen wir bestimmt noch drauf. Aber dann kommt ja noch dazu die Lehre. Die Pathologie ist ein sehr leerintensives Fach, einfach weil es viel zu lernen gibt und viel zu lehren gibt. Und insofern widmen wir viel Zeit Vorlesungen, Seminaren, äh, histologischen äh, Kursen zum Beispiel.
1: Da kommen wir tatsächlich nur drauf zu sprechen. Ja. Bleiben wir vielleicht mal am Anfang tatsächlich bei diesen Gewebeproben oder Gewebeuntersuchungen. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt mal richtig ausdrücke, sonst werden Sie mich sicherlich korrigieren. Das sind die sogenannten Biopsien, oder?
0: Ja, ganz genau.
1: Und können Sie mal eine Zahl nennen? Also wie, wie groß ist das Institut in Münster beispielsweise und wie viele Biopsien haben Sie so pro Jahr?
0: Also wir haben ungefähr 35.000 Fälle. Das bedeutet aber nicht 35.000 Biopsien, sondern ein Fall, können 20 Biopsien von einem Patienten sein. Es kann auch eine sein. Ein Fall können auch mehrere ganze Organe sein oder nur eine ganz kleine ähm, Probe. Also insofern ist die Zahl 35.000 erstmal nicht so kann man nicht so viel mit anfangen. Es sind eben 35.000 Patienten, die betroffen sind, davon an uns irgendwelches Gewebe abzugeben. Wenn man das ein bisschen mehr illustrieren will, dann machen wir ja von jeder Probe, die wir haben, einen Schnitt, den wir unter dem Mikroskop anschauen und dann kommen wir schon eher in die Dimension. Wir haben ungefähr 200.000 solche Schnittpräparate, die wir im Jahr generieren, die wir mit Standardfärbung dann anfärben. Das heißt, es ist eine sehr große Zahl.
1: Sind das diese sogenannten Schnellschnitte oder ist das wieder was anderes? Das ist
0: wieder was anderes. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Gewebe Untersucht. Man kann das frisch machen. Das sind die Schnellschnitte, die Sie angesprochen haben. Da liegt also der Patient, die Patientin in Narkose im OP. Und während dieses operativen Vorganges kommt ein Gewebe frisch zu uns, damit wir intraoperativ sagen, Krebs oder nicht Krebs, randfrei oder nicht frei.
1: Ich darf unseren Hörern mal verraten, dass ich das ja. tatsächlich zufällig mal live erlebt habe. Ich habe sie mal in Ihrem Institut besucht. Vielleicht wissen Sie es gar nicht mehr. Es klingelte und es kam tatsächlich ein Schnellschnitt herein Und sie mussten dann relativ zügig, sie oder eine Kollegin, glaube ich, untersuchen, inwieweit da noch ein Krebsbefall ist, während der Patient tatsächlich noch ein paar hundert Meter weiter im Klinikum Münster im OP lag. Genau. Das kommt so öfter vor.
0: Richtig. Und der Vorteil an dieser räumlichen Nähe, die wir da zueinander haben, ist natürlich, da kann sich dann jemand aufs Fahrrad schwingen, also ein Bote, und kann uns die Probe wirklich sehr eilig herbringen. Und wir können die dann innerhalb von mehreren Minuten aufschneiden und färben und angucken. Und dann hat man sehr schnell eine Information, ob man jetzt weiter operieren muss oder nicht. Und das ist viel besser, als wenn Sie den Patienten aufwachen lassen und dann hinterher sagen, oh je, das war ja doch am Rand, noch eine OP, noch eine Narkose, das wäre für den Patienten viel anstrengender. Deswegen sagt man lieber... Man wartet das Ergebnis ab und so im Schnitt dauert so ein Schnellschnitt. Also von Abholung oder Entnahme bis Durchsage der Diagnose 20 bis 30 Minuten.
1: Und Durchsage der Diagnose, das durfte ich damals eben auch miterleben, man ruft schlicht und einfach im OP an.
0: Ne? Ganz genau. Und man, man ruft im OP ja. an und
1: sagt, den ihr da gerade auf eurem Tisch liegen habt, mit der Probe ist alles in Ordnung oder eben auch nicht. Also es ist wirklich eine, eine Frage von Minuten und ganz simpel auch, man ruft an und sagt, was Sache ist.
0: Ja, und manchmal ist es auch ganz gut, dass man da mal miteinander spricht, denn man kann dann mit dem Operateur auch nochmal besprechen, wo hast du das genau rausgenommen, was ist die spezielle Fragestellung. Also es ist nicht immer nur so einfach, ja, nein. Es kann auch manchmal so sein, dass man das besprechen muss, was das jetzt bedeutet. Und das ist auch für die ähm, Operateure sehr wichtig, dass wir da miteinander dann sprechen.
1: Kommen wir nochmal auf die Fälle ähm, zu sprechen. Frau Weidelmann, 35.000, wer sind denn üblicherweise die Auftraggeber dieser Fälle? Sind das immer Patienten des Universitätsklinikums Münster oder kommen auch andere der Begriff ist jetzt ein bisschen schräg vielleicht, aber Auftraggeber für Sie in Frage.
0: Ja, da gibt es verschiedene ähm, Varianten. Also einmal kann man sagen, zwei Drittel unserer Proben kommen ungefähr aus dem Klinikum und ein Drittel kommt von woanders her. Und die woanders her Proben, das sind also externe Krankenhäuser, die hier im Umfeld von Münster sind, ähm, die wir dann, äh, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten, weil wir eben methodisch gut aufgestellt sind. Und was bei uns ganz besonders interessant ist, ist, dass wir eine spezielle Expertise haben. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Weichgewebs- und Knochenproben. Tumoren, das machen nicht viele in Deutschland, sodass wir aus ganz Deutschland Konsilproben, also Zweitmeinungsverfahren machen, wo wir dann referenzpathologisch tätig werden, bei sehr, sehr seltenen Tumoren, die dann eben auch nicht oft gesehen werden und wo dann häufiger auch mal Fehldiagnosen auftauchen.
1: Wo, wo fängt denn eigentlich Ihr Job als Pathologin an? Und vor allem, das ist der Hauptteil meiner Frage, wo endet er? Also Sie, <lacht> bekommen ein, auch <lacht> Sie bekommen eine Gewebeprobe, untersuchen die. Stellen Sie dann auch eine Diagnose oder überlassen Sie das einem anderen Facharzt? Erster Teil der Frage und zweiter Teil der Frage? Oder sind Sie auch an anderen Dingen noch beteiligt, zum Beispiel an einer etwaigen Therapieempfehlung? Wo endet da Ihre Arbeit
0: praktisch? Also die Arbeit hat sich immer mehr verbreitert. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Sie haben Bonn erwähnt, ähm, da hatte ich einen sehr lehrreichen ähm, ersten Chef. Und der hat uns damals vermittelt, sag einem Kliniker bloß nie, was er machen soll. Das mögen die nicht. Heute ist es genau andersrum. Heute rufen uns die Kliniker an, auch außerhalb von klinischen Konferenzen, die wir machen, und fragen immer, was soll ich denn da jetzt machen? Also mit anderen Worten, wir sind da schon so eine Art Berater geworden. Und ich habe bei mir in meinem Dienstzimmer auch so ein Bild hängen, da steht drauf, Lotse. Und das trifft sehr, sehr gut unsere Aufgabe. Das heißt, wir fangen bei der Diagnose an. Wir sagen dann anhand der Probe, wie ist die Prognose? Ist das besonders aggressiv oder nicht so aggressiv? Ist das gutartig, ist das bösartig? Und zum Schluss sagen wir auch was zur Prädiktion. Das bedeutet übersetzt zur Therapie. Also dazu, ob, die Pro, ob dieser Patient ansprechen wird auf eine bestimmte Therapie oder auch nicht. Und damit wir das alles in einem guten Rahmen besprechen, treffen wir uns in jeder Woche Stundenlang mit irgendwelchen klinischen Kollegen, Radiologen, Internisten, Chirurgen aus der HNU. Also alle Kliniken, die man sich denken kann. Und machen sogenannte interdisziplinäre Konferenzen. Und da wird dann alles besprochen. Das kann man machen vor der Operation, das kann man machen nach der Operation. Und ja, das führt dazu, dass die Therapie wirklich besser wird, also dass mhm. die Patienten wirklich davon profitieren, von diesem Zwiegespräch.
1: Sie haben ein paar Kollegen jetzt angesprochen, mit denen Sie kooperieren. Gibt es eigentlich so Abteilungen oder, oder auch Institute, mit denen Sie besonders eng und besonders intensiv zusammenarbeiten? Ich denke beispielsweise an Krebsforscher oder ist das gar nicht der Fall?
0: Doch, es gibt natürlich ähm, sehr besonders gesprächsintensive ähm, Treffen. Das ist dann äh, zum Beispiel mit den Urologen, die die Prostata operieren oder die Harnblase. Dann natürlich die ganzen onkologischen Besprechungen, wo es mehr um Blutkrebs geht oder auch Erkrankungen der Lymphknoten oder der lymphatischen Organe, also Lymphome. Wir haben sehr intensive Gespräche auch mit den Urologen. Ähm, hals nasen Ohrenärzten, also alle, die Gewebe entnehmen. Also immer dann, wenn wir eine Probe bekommen, dann sind wir damit für die auch Ansprechpartner. Und wer dann auch immer mit an Bord ist, und die leiden auch genauso wie wir daran, dass es immer mehr wird, also dass wir immer mehr Zeit damit verbringen, das sind die Radiologen, also die, die ganzen Röntgenbilder machen, und die Strahlentherapeuten, die häufig bestrahlen. Und zwar unabhängig an welchem Organ das ist. Das heißt, wir haben so Fächer, die so breit aufgestellt sind, dass sie eben auch immer gefragt sind. Und die Pathologie ist einfach davon.
1: Die Pathologie, ich habe es bei meiner Eingangsbemerkung schon gesagt, wenn man es wörtlich übersetzt, ist die Lehre von den Leiden.
0: Ja, sehr äh, als schön. ich das so
1: las, habe <lacht> ich gedacht, Boah, das klingt ja so ein bisschen trübsinnig, die Lehre von den Leiden. Äh, trifft das Ihrer Beobachtung und Erfahrung danach auch zu? Diese Beschreibung?
0: Ja, leiden ist ja so ein Wort, so ein altes Wort, was äh, wo, man, wo man sofort an an Depressionen und Niedergedrücktheit halt denkt. Und leiden ist ja ein anderes Wort für Krankheit. Und dann ist hat es schon ein anderes Geschmäckle sozusagen. Das heißt, ähm, was daran so spannend ist, ist ja die das Verständnis der Krankheiten. Deswegen ähm, auch die Lehre. Das gilt auch für uns selbst. Also wir lernen auch ständig dazu. Das ist auch einer der Gründe, warum mir das Fach so einen Riesenspaß macht, dass ich auch heute täglich Dinge sehe, die ich noch nie gesehen habe und die mich dann, die mir große Fragezeichen bereiten und die ich dann lösen muss. Und das ist sehr, sehr spannend. Und anders, als wenn man etwas macht, wo man sagt, seit zehn Jahren ist es immer dasselbe, aber nun gut, jetzt bin ich auch routiniert und kann es auch schneller. Also das kann nicht die Herausforderung sein. Also mit anderen Worten, wir haben die Möglichkeit, an dieser Lehre der Krankheiten uns immer weiterzuentwickeln. Und das macht mir hm. sehr viel Spaß und ich hoffe meinen Kollegen auch.
1: Ähm, andererseits liest man auch häufig so die Beschreibung Lotsen der Medizin. Und Sie sprachen gerade schon davon, dass hier am mhm. Büro ein Bild hängt, das einen Lotsen zeigt. Ist das, Was ist damit genau gemeint, Lotsen der Medizin? Und finden Sie sich in dieser Beschreibung als Protologin tatsächlich auch wieder?
0: Also der Lotsen oder die Lotsen weiß den Weg. Das kennen wir natürlich von der See, ähm, wo der Lotse dann mit an Bord geht und und dem äh, dem Kapitän zeigt, wo er rausfährt aus dem Hafen, oder auch wieder reinfährt. Und das gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Und insofern fühlen wir uns da sehr wohl, aber nicht unbedingt auch sehr so gesehen. Also das heißt, wir glauben, wir wären die Lotsen und Lotsinnen, aber ob unsere klinischen Kollegen das immer so realisieren, weiß ich gar nicht. Also das heißt, wir, wir müssen noch ein bisschen an unserem Image arbeiten und ein bisschen mehr PR machen, damit wir innerhalb der Medizin, aber insbesondere auch außerhalb der Medizin überhaupt wahrgenommen werden. Und dazu gehören dann eben auch Abgrenzungen gegenüber anderen Fächern, ein bisschen die Sensationslust rausnehmen und die wissenschaftliche Neugier wecken, das sind so die Aufgaben.
1: Ha. Was hat Sie persönlich ähm, eigentlich zu diesem Fach geführt? Äh, waren Sie von Beginn Ihres Medizinstudiums an begeistert von dieser Disziplin oder sind Sie eine Art Spätberufene in die Pathologie?
0: Also die meisten Pathologinnen und Pathologen sind spätberufene und mehr durch Zufall reingekommen. Und das ist bei mir genauso. Ich habe also das Studium begonnen mit der mit der Idee, dass ich gedacht habe, ich möchte wissen, wie der Mensch funktioniert. Das hat mich einfach fasziniert, schon in der Schule. Und insofern habe ich dann Medizin studiert, weniger, weil ich mich schon mit Stethoskop um den Hals sah oder äh, in, in irgendeiner schwierigen Operation. Dann während des Studiums war ich total fasziniert von chirurgischen Fächern, also operieren, mit den Händen was machen, weil ich gerne handwerklich aktiv bin und... Und ähm, da war das mein Hauptziel. Und dann habe ich zufällig im Rahmen einer Formulatur, also eines Praktikums im Ausland in Kanada, die Möglichkeit gehabt, eine Woche lang in der Pathologie zu hospitieren, aus reiner Neugier. Ich hatte im Studium überhaupt keine Vorstellung, was Pathologen machen und ich fürchte, heute ist es auch nicht viel besser bei unseren jetzigen Studierenden, was unser eigener Fehler natürlich ist. So und dann habe ich da also eine Woche lang hospitiert und es war so unglaublich spannend, dass ich dachte, Mann, also das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das so ein tolles Fach ist.
1: Also wir sind in Kanada auf den Geschmack gekommen.
0: Genau, in Kanada. Und, äh, und zwar in London, genauer gesagt. Ähm, das gibt es auch in Kanada. So und dann habe ich, ähm, bin ich wieder zurückgekommen, habe aber gesagt, nein, Chirurgie muss es sein und habe dann aber für Arzt im Praktikum, auch das haben sie erwähnt, das gab es ja mal eine Zeit lang, ist wieder abgeschafft worden, weil völlig unlogisch, warum man den Jungärzten so wenig Geld bezahlen soll, obwohl sie genauso viel arbeiten wie alle anderen. Und dann habe ich dieses Arzt im Praktikum, habe ich gedacht, das ist so eine Phase, da könntest du dich noch mal orientieren. Bevor du jetzt in die Chirurgie gehst, machst du noch mal Arzt im Praktikum in der Pathologie, kriegst noch mal Kontakt mit allen Fächern. Das ist ja interessant. Und dann war ich ein halbes Jahr dabei und dann war ich schon infiziert. Und das geht den meisten so. Also die, die Pathologinnen und Pathologen werden, die haben dann irgendwie zufällig da mal geguckt, waren vielleicht für ihre Doktorarbeit da und sind da hängen geblieben, einfach weil es unglaublich faszinierend ist.
1: Was ist daran so faszinierend? Ich kann <lacht> mir das als Laie bei einem Chirurgen möglicherweise vorstellen oder auch wenn man sich einem speziellen Organ verschreibt, hals nasen ohren zum Beispiel. Aber Pathologie, immer diese Gewebeschnitte, Biopsien und so weiter, äh, da, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Vorstellungskraft, was an der Faszination so dran ist. Wie, wie ist es Ihnen ergangen oder wie ergeht es Ihnen heute noch?
0: Also ich kann berichten, als ich angefangen habe, dann als Ärztin im Praktikum in Bonn, da stand ich den ersten Tag im Sektionssaal und dachte, was habe ich mir dabei denn jetzt gedacht? Also da war es für mich auch noch sehr fremd. Da konnte ich auch nicht so recht verstehen, was an einer Obduktion jetzt toll sein soll oder interessant und so wie diese, diese anfängliche Scheu, die ganz natürlich ist, verflogen war und das Interesse daran, wie ist es denn jetzt dazu gekommen, welchen Einfluss hatte wohl diese Zusatzerkrankung auf das auf den Verlauf, wie war das Therapieansprechen, sehen wir irgendwelche Folgen von Nebenwirkungen. Also so wie das in diese wissenschaftliche Ebene hineinkam, konnte ich plötzlich nachvollziehen, wie spannend das ist. Es hat also so sowas Detektivisches. Und das hat es auch später. Also auch wenn man an einer Biopsie ähm, plötzlich, sagen wir mal, an einer Dünndarm Schleimhaut feststellt, dass da kleine Erreger auf der Schleimhaut sind, die vorher keiner gesehen hat und die Patientin hat vielleicht schon seit einem halben Jahr Durchfall und alle sind verzweifelt und man kann jetzt den Finger heben und dann sagen, ja, ist doch ganz klar, die hat die und die Infektion und die Heilung mit Antibiose ist in einer Woche vollbracht, dann ist das toll. Also dann ist das einfach die Faszination, also das Knacken dieser Rätsel, die da unter dem Mikroskop liegen.
1: Also Sie sind so ein bisschen Detektive, ja, das sind Sie auch, ich auch gerne.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Okay, und das geht vielen so, dass sie praktisch erst im Laufe der Zeit, wo sie dieses Detektivsein dann spüren, dann auf den Geschmack kommen und an der Pathologie offensichtlich gefallen finden?
0: Naja, das Problem so ein bisschen ist, dass die, das Wissen, was man sich dafür aneignen muss, sehr, sehr breit ist. Das heißt, man braucht schon einen langen Atem, um nicht zwischendurch zu sagen, das ah, mir jetzt doch zu kompliziert. Das Tolle aber ist auch genau das Gleiche, nämlich, dass es so breit ist. Das heißt, es wird nie langweilig. Man hat immer wieder neue Konfrontationen und Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzt. Und das geht Ihnen noch heute noch das so. Es geht noch heute noch so. Gerade auch und auch gerade natürlich wegen dieser Referenzpathologie. Wenn man also nur die schwierigen Fälle kriegt, die die anderen nicht knacken konnten, dann ist es noch mal schwieriger. Aber noch mal spannender.
1: Was braucht man denn, um ein guter Pathologe zu sein? Also Durchhaltevermögen beispielsweise habe ich jetzt schon von Ihnen so ein bisschen herausgehört. Gibt es sonst so Eigenschaften, wo Sie sagen, das wäre schon gut, wenn man da, ich sag mal, Biss hat, Ehrgeiz oder was auch immer. Was braucht ein guter Pathologe?
0: Also Physisch würde ich sagen Sitzfleisch, ja, weil man sitzt viel am Mikroskop. Ähm, man sollte mitbringen, die Faszination am Bild, also morphologisch ausgerichtet sein. Ähm, viele von den Pathologinnen und Pathologen, die ich kenne, Malen gerne zum Beispiel oder sind sonst irgendwie kunstorientiert. Das heißt, es ist eine sehr große künstlerische Community, die sich da auch verbirgt. Viele sind im Übrigen auch musikalisch. Ob das jetzt für die Pathologie gut oder schlecht ist, kann ich nicht sagen. Also viele spielen mindestens ein Instrument, sind also irgendwie in dieser Richtung interessiert. Man sollte mit sich alleine sein können, denn man verbringt natürlich auch Zeit am Mikroskop allein. Aber eben nicht nur. Wir mikroskopieren auch viel zusammen und sprechen miteinander. Und ideal ist natürlich, wenn man jetzt gerade an der Universitätsklinik tätig ist und dort auch Lehre macht und vor allen Dingen auch Forschung, darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass man diese breite, dieses breite Interesse mitbringt. Dass man also sagt, okay, ich will nicht nur nach Schema 11 immer dasselbe machen, sondern ich möchte Lehre machen, ich möchte andere anleiten, ich möchte ausbilden, ich möchte aber auch selber was Neues rausfinden. Wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten, was wir erforschen können, auch an diesen klinischen Problemen. Das heißt, die Fragen, die sich ergeben in der Medizin, die liegen sozusagen unter unserem Mikroskop. Und diese Awareness, also diese Aufmerksamkeit dafür und dieses, dieses, diese Spannung, und zu sagen, oh, die muss ich mal nachgehen, das ist das Salz halt in der Suppe.
1: Also bei aller Spezialisierung, die natürlich ein Pathologe wie sie auch logischerweise hat, man, man ist dann auch, das höre ich so ein bisschen raus, auch Generalist. Man kennt sich in vielen Bereichen so ein bisschen aus und das ist auch interessant, aber auch herausfordernd. Oder wie würden Sie das bewerten?
0: Ja, und ich glaube, wir kommen jetzt auch an so einen Scheideweg. Wir müssen uns überlegen, ob wir das weitermachen können. Wir sind so die letzten Generalisten, außer der Radiologen vielleicht, die irgendwie alles abdecken, alle Fächer bedienen. Und das wird aber möglicherweise dem explodierenden Wissen nicht mehr gerecht. Wir können das nicht mehr alles in einem Kopf unterbringen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, ob wir auch zukünftig diese Breite machen können oder ob wir nicht uns spezialisieren müssten innerhalb des Faches. Allerdings sind wir dafür zu wenig Leute? Das heißt, wir bräuchten viel mehr Pathologinnen und Pathologen, damit wir uns zum Beispiel hier in Münster erlauben können. Zwei kümmern sich um Magen-Darm-Trakt, zwei kümmern sich um die Weichgewebssakome, zwei um die Knochensakome und so weiter. Das können Sie jetzt ewig weiterspielen. Ich fürchte, dass äh, der Vorstand des Klinikums und auch das Dekanat diese ganzen Personen nicht einstellen können, weil es einfach zu viele
1: sind. Aber ist das eine Diskussion, die Sie jetzt gerade hier am Uniklinikum Münster beispielsweise führen oder ist das etwas, was die gesamte Branche der Pathologen gerade diskutiert?
0: Die die Ganze Branche diskutiert das und das ist kein spezielles Münsterphänomen, sondern das ist einfach, was unser Fach ergreift. Und was unsere Chance jetzt sein könnte, und das glaube ich, müssen wir unbedingt im Auge behalten, ist natürlich zum einen Digitalisierung. Das spielt eine riesengroße Kommt Rolle in unserem Fach. Genau. Und zum anderen ähm, auch die Vernetzung und die größere Effizienz vielleicht auch durch künstliche Intelligenz. Wenn wir uns also arbeiten, die uns sozusagen jeden Tag Zeitkosten abnehmen lassen könnten, indem wir das von Maschinen auswerten lassen und wir die nur noch kontrollieren, dann könnten wir auch viel Zeit sparen. Mhm. Und dann vielleicht auch fokussierter auf bestimmte Themen uns beschäftigen.
1: Auf die Technik kommen wir tatsächlich gleich noch ausführlich äh, zu sprechen, Frau Wadelmann. Stimmt es eigentlich, ähm, dass, oder ich könnte ich mir vorstellen, dass Pathologen bei einer der sogenannten Geißel der Menschheit, dem Krebs, äh, eine, eine ganz zentrale alle Rolle spielen bei der Erforschung und auch bei, bei der Behandlung? Also spielen sie für, für Onkologen eine ganz spezielle Rolle, eine, eine, eine besondere Partnerschaft praktisch?
0: Also ich glaube, es ist normal, dass in der Medizin jedes Fach denkt, immer steht, steht im Zentrum von allem. Es ist die, die elementare Fachrichtung, die alle anderen steuert. Für uns stimmt es aber auch. Also das muss ich jetzt einfach so sagen. Weil tatsächlich, es geht ja darum, dass man versteht bei individuellen Patienten, was unterscheidet die. Wenn jemand Darmkrebs hat und der Nächste hat auch Darmkrebs, was unterscheidet diese beiden Patienten? Warum muss ich beide anders behandeln, unterschiedlich behandeln oder gleich? Und genau diese Fragen, also zu ergründen, gleicher Name, unterschiedlicher Verlauf, andere Prognose, das ist sozusagen die Herausforderung. Und dadurch, dass wir durch die zunehmend auch genetischen Analysen an solchen Gewebsproben Unterschiede herausarbeiten können, helfen wir natürlich den Onkologen zu überlegen, welchen Weg sie gehen sollen. Und deswegen auch wieder diese Lotsensituation, dass man sagt, okay, wir machen personalisierte Medizin, weil wir personalisiert analysieren. Wir gucken ganz individuell nach eigenen Eigenschaften, die nur in einem bestimmten Tumor nachzuweisen sind, im anderen Tumor aber nicht. Und das macht ähm, natürlich die, Individualisierung auch der Behandlung äh, noch mal spannender. Und deswegen glauben wir tatsächlich als Pathologinnen und Pathologen, dass wir im Zentrum der Medizin stehen. Zumindest was die Krebsbehandlung angeht. Ähm, dass, äh, es wird auch von anderen Kollegen und Kolleginnen so mittlerweile akzeptiert. Die wissen, dass es immer einen Pathologen braucht, der zunächst mal drauf guckt und sagt, Okay, das ist das relevante Areal, das müssen wir anschauen, das müssen wir vergleichen, die und die Methode. Also, das ist ähm, tatsächlich heute so.
1: Kommen wir mal zur Ausbildung zu den Studierenden, die, die Medizin studieren. Ist die Pathologie? Beispielsweise für jeden Medizinstudenten, ich weiß nicht, wie es genau heißt, ein Pflichtfach? Oder wie, wie reiht sich das in die Ausbildung von Medizinstudierenden
0: ein? Pathologie ist zum Glück noch ein Pflichtfach. Wir werden sehen, ob das so bleibt. Denn wir haben ja eine Reform äh, im ständigen Prozess sozusagen im Gange, wo sich das Medizinstudium ändert. Wir haben früher ganz strikt bestimmte Fächer gehabt, die wurden getrennt. Zunächst die Vorklinik mit ihren theoretischen Fächern, dann die Klinik mit den einzelnen Fächern, die nebeneinander standen. Heute wird versucht, das immer mehr ineinander zu integrieren, was gut ist für das Verständnis, was von Nachteil ist, um das einzelne Fach in sich sich zu identifizieren. Wenn wir also die Pathologie bei jeder einzelnen Krankheit einfach mit reinstecken und sagen, ja, dann brauchen wir einen Pathologen, der soll auch noch kurz was dazu sagen, dann fehlt die Systematik. Und das ist gerade unser Problem, glaube ich, auch müssen wir unbedingt an, dran gehen, dass wir nicht alle kleineren Fächer auflösen und sagen, das sind nur so die Hilfsarbeiter der anderen. Die brauchen keine eigene Vorlesung, die sich durchzieht wie ein roter Faden. Im Moment ist es noch anders. Das heißt, nach dem Physikum empfangen die Pathologen unter anderem die Studierenden und halten denen jeden Tag eine, Vorträum, eine Vorlesung und machen auch einen Kurs mit denen, damit die auch Mikroskope sehen und da reinschauen können. Und dann, je länger das Studium andauert, desto mehr verschwimmen wir quasi in den anderen Fächern in Form von Modulen.
1: Ich wollte mich gerade fragen, ist, ist die Pathologie dann ein einpflichtwach wie viele andere oder hat es ein, ein spezielles Gewicht oder ich höre gerade bei Ihnen so ein bisschen raus, droht es so ein bisschen das Gewicht zu verlieren, das es hat?
0: Ja, es droht das Gewicht zu verlieren. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wir natürlich ähm, zunehmend versuchen, Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ja einen neuen äh, Katalog, in dem die Themen nochmal neu sortiert wurden auf nationaler Ebene. Und wir versuchen jetzt, diesen Katalog anzuwenden auf unser Studium. Und da fällt auf, dass äh, klinische Kompetenzen ganz im Vordergrund stehen und das theoretische ähm, Wissen immer weiter in den Hintergrund rückt. Das kann man natürlich rechtfertigen, kann sagen, naja gut, das kann man ja alles bei Dr. Google nachlesen, das muss man nicht mehr selber wissen. Aber ich fürchte, das ist zu kurz gesprungen. Das heißt, wenn wir Wissenschaftler zu, zu dem generieren wollen, die die Medizin weiter nach vorne bringen. Und wissenschaftlich interessierte Ärztinnen und Ärzte, dann müssen wir darauf achten, dass sie auch die richtigen Grundlagen haben. Und Pathologie ist für, aus meiner Sicht ein ganz klares Grundlagenfach. So wie die Anatomie in der Vorklinik, wo es darum geht zu verstehen, okay, wo ist welcher Muskel, wie funktionieren die Gelenke und so weiter, kommt dann logischer Schluss, die Pathologie, die erklärt, was denn alles krankhaft verändert sein kann. Und dafür brauchen Sie ein Gerüst, einen Baum, der sozusagen von einem dicken Stamm ausgehend sich immer weiter verästelt. Und dann kann man an die einzelnen Äste Spezialwissen ranhängen. Aber wenn Sie an bei den Blättern anfangen, kriegen Sie das nie wieder zusammengeknopft, was da an verschiedenen Richtungen da ist. Und Sie kriegen vor allen Dingen nicht den großen Überblick. Mhm. Und insofern ja.
1: Wie groß ist denn der Wunsch der Studierende nach ihrem Studium auch tatsächlich als Pathologe zu arbeiten? Oder anders gefragt, hat die Pathologie eigentlich ein Nachwuchsproblem oder rennen die
0: Ihnen die Bude ein auf gut Deutsch? Wir haben Nachwuchsprobleme und das hat mehrere Gründe. Also erstmal haben alle Nachwuchsprobleme, glaube ich, im Moment in der Medizin erstaunlicherweise. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass vielleicht doch eines Tages das Medizinstudium nicht mehr der Gipfel der Menschheit ist, so wie es eine ganze viele Jahre, lange Jahre war und wo es sehr schwer war, Studienplätze zu bekommen. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass wir nicht bisher nicht in der Lage sind, unsere Faszination in kompletter Weise auf die Studierenden zu übertragen. Das heißt, so wie wir unseren Stoff vermitteln, erscheint er ja aus Sicht eines Studierenden wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Und man denkt, hm, ist ja interessant, aber ein bisschen trocken. Und das zu vermitteln, was wir wirklich tun jeden Tag, das ist unsere Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Und ich bin gerade dabei, auch mit unseren jüngsten Assistenzärztinnen und Assistenzärzten, das sind ja sozusagen die, die am nächsten noch dran sind, die sich am besten erinnern, zu überlegen, ob wir das nicht komplett umschmeißen, so wie wir es im Moment machen und versuchen, es viel praktischer zu machen. Einfach eine Situation zu simulieren zum Beispiel. Oder eine Live-Schalte in ein OP zu Professor Pascher und der zeigt uns dann irgendein Organ. Also das sind so Dinge, die wichtig sind und die die Faszination ausmachen, warum man dann doch in die Pathologie kommt, das heißt, was wir noch ein bisschen mehr berücksichtigen müssen, ist Entertainment.
1: Mhm. Wir
0: entertainen. Jetzt sind wir die doch wieder bei
1: Professor Börne vom ja. Tatort. Ja, das, das ist leider ja nicht. Auch so. Ich weiß. Nein,
0: nein, das ist aber, ich, ich muss es ja zugeben. Ähm, das gehört dazu. Man muss sich auch ein bisschen verkaufen. Und das tun wir nicht. Nicht mm. genügend. Und das Womit kann man sonst
1: auch Studenten locken? Ich meine, Sie haben sie ja im Pflichtfach gewissermaßen vor sich. Das heißt, Sie haben sie ja einmal alle äh, vor der Flinte praktisch und können Ihnen doch von der Faszination berichten. Oder funktioniert das noch nicht? Kommt das noch nicht so richtig rüber?
0: Doch, wir, wir äh, faszinieren einen Teil von, von den Studierenden. Und das sind genau die, die dann zum Beispiel eine Doktorarbeit machen in der Pathologie. Und deswegen ist es auch für uns so, ganz wichtig, dass weiterhin solche Promotionen gemacht werden. Das könnten genauso gut Diplomarbeiten, andere wissenschaftliche Arbeiten sein. Aber auf jeden Fall, dass dass man mehr reinschnuppert, dass man mehr reinkommt. Es ist tatsächlich auch nicht so einfach, den das tägliche Leben wirklich gut an so eine Masse von 140 Studierenden ohne weiteres äh, weiterzugeben. Und deswegen die, die bei uns Doktorarbeit machen, das sind natürlich auch die, die später bei uns arbeiten. Wir haben äh, tatsächlich einige unserer Doktorandinnen und Doktoranden sind mittlerweile bei uns im Team. Und was noch viel wichtiger ist, und darüber bin ich auch sehr froh, seit einigen Jahren können die Studierenden bei uns auch praktisches Jahr machen. Also das letzte Jahr im Studium ist ja praktisch. Da gibt es zwei Pflichtteile, Chirurgie und Innere, und einen Wahlteil. Und dieser Wahlteil kann eben auch mittlerweile in der Pathologie absolviert werden. Und von den letzten PJ-Lern, also wir machen das jetzt seit drei Jahren etwa, wir haben jetzt schon drei PJ-Ler, die vierte hat heute angefangen, PJ-Ler und PJ-Lerinnen, muss man sagen, das sind alles Frauen, was mich sehr freut, ähm, die haben wir alle eingestellt und die sind total, brennen total fürs Fach. Das heißt, ja. wie kriegt man Leute da rein? Das kann ich Ihnen sagen. Eigentlich kriegt man Leute für jedes Fach begeistert in dem Moment, wo man ihnen Verantwortung überträgt. Verantwortung ist, ist sozusagen der Schlüssel zum Glück. Also selber aktiv was machen, selber mal so einen Blinddarm quer einschneiden, eine Gallenblase aufmachen. All diese Dinge, die bedeutsam sind, auch für diesen jeweiligen Patienten. Das macht es aus. Und das können wir eben mit so einer großen Masse von Studierenden so schlecht simulieren. Aber wenn die im praktischen Jahr da sind, werden die bei uns voll eingebunden ins Team. Und das finden die toll. Das heißt,
1: es ist auch so ein bisschen die Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und klinischer Arbeit, die, die dieses Fach auszeichnet und, den einen oder anderen vielleicht noch nicht ganz klar ist, aber der was Sie zumindest er sehr verlockend empfinden.
0: Genau, und man kann eben Fragen, die einem selber kommen, auch wirklich selber beantworten. Das heißt, wir versuchen eigentlich auch immer, diese äh, neuen Kolleginnen und Kollegen in unsere Arbeitsgruppen einzubinden, damit die auch teilhaben können und auch selber eigene Ideen und eigene Schwerpunkte entwickeln. Also es geht nicht darum, dass man sozusagen jemanden in seine Arbeitsgruppe nimmt, damit er dann das äh, sozusagen das Kleingedruckte für einen macht oder die mühsamen Sachen, sondern es geht darum, ein eigenes Profil zu entwickeln, also eine eigene Faszination für ein Thema, und äh, wenn man das dann konsequent verfolgt, dann hat man auch gleichzeitig eine ökologische Nische. Also, nur um mal eine Anekdote auszuplaudern: Mein erster Chef, von dem ich schon berichtet habe in Bonn, der hat dann irgendwann das Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige, dem habe ich das dann versucht nahezubringen und hat er gesagt: Wissen Sie was, das ist ja toll, aber das ist eigentlich eine wissenschaftliche Sackgasse. Und ich bin danach sehr erfolgreich damit gewesen, weil er sich da einfach vertan hat und das passiert. Also das heißt, es muss gar nicht eine sehr häufige Erkrankung sein, mit der man sich beschäftigt. Es kann auch was ganz exzeptionell Seltenes sein, aber es muss einen packen, es muss einen interessieren. Man muss der Sache auf den Grund gehen. Und das kann man in der Pathologie... Sehr intensiv.
1: Aber wenn ich so so insgesamt Ihnen zuhöre, Frau Wartelmann, ich höre schon heraus, dass das Fach durchaus noch mit seinem Image zu kämpfen hat, dass es auch ein bisschen stärker vielleicht für sich trommeln muss. Dazu passt ja irgendwie, ich habe auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Pathologie mich in der Vorbereitung mal ein bisschen umgeschaut und da spricht man tatsächlich von der Pathologie als einer Zitat unbekannten Größe, Zitat Ende. Das klang für mich auch schon so ein bisschen wie so ein Hilferuf. Ne? Und ich dachte, das passt doch nicht dazu, dass das einerseits ein Pflichtfach ist in der Medizin, andererseits eine unbekannte Größe. Wie, wie wie lässt sich das erklären?
0: Ich glaube, wir sind bisher nicht so begabt darin, unsere tägliche Tätigkeit wirklich darzustellen, also zu zeigen, was wir tun jeden Tag. Sondern es ist so ein bisschen so ein dunkles, Kellergewölbeartiges, mit üblen Geruchen, Gerüchen verbundenes Fach. Hat man so das Gefühl das ist völlig falsch. Das heißt, was wir nicht tun, wir holen die Leute nicht rein. Ich kann nur sagen, wenn wir, das haben wir ein paar Mal schon getan, wenn wir hier einen Tag der offenen Tür machen, dann strömen die Massen. Ja, Die wollen das alle sehen, weil das so unklar ist, was Suchen wir tun. Suchen die
1: dann alle Professor Börne?
0: Natürlich. <lacht> die sagen auch zu mir, Sie sind doch Kollegin von Professor Börne, dann kriege ich natürlich einen leichten Farbwechsel oder auch der Hals schwillt ein bisschen an. Nein, so schlimm ist es nicht. Dann erkläre ich natürlich ganz geduldig, warum das nicht so ist. Ähm, wobei ich ihn ja auch schon persönlich kennenlernen durfte, unlängst, ähm, als der letzte Tatort bei uns im Institut gedreht wurde. Und prompt, das muss ich auch noch erzählen als Anekdote, passierte Folgendes. Die Westfälischen Nachrichten haben darüber dann auch berichtet und was schrieben sie in ihrem Artikel, dass auch im Institut für Rechtsmedizin gedreht worden sei, was ja gar nicht stimmt. Es wurde in der Pathologie gedreht und da sehen sie schon wieder, wie da ist... Wie schwierig es ist, das ja,
1: auseinanderzuhalten. Ganz ne?
0: schwierig. Also, und Aber
1: wie gesagt, heute stellen wir das ja vor einem Millionenpublikum endlich mal klar, insofern und um nochmal auf die Studierenden zurückzukommen, die Karrierechancen in der Pathologie sind angeblich hervorragend. Das stand auch auf
0: den Seiten der Pathologie. So ist es auch. Und das sage ich natürlich jetzt nicht aus purem Eigennutz, sondern weil ich das Gefühl habe, kaum in einem anderen Fach werden die Nachwuchsärzte so an die Hand genommen wie in unserem Fach. Das heißt, wir besprechen jeden Fall, jeden HE-Schnitt, jede einzelne Probe besprechen wir gemeinsam am Mikroskop, also Zweier Mikroskopen. Und es geht kein Befund aus dem Haus, den nicht mindestens ein Facharzt gesehen hat. Die Ängste, die man vielleicht als Jungmediziner hat, dass man irgendwas nicht richtig macht, dass man vielleicht sich vertut, aus Mangel an Erfahrung, irgendwelche Dinge nicht richtig entscheidet, besteht dadurch nicht, sondern man hat die Möglichkeit, immer Rücksprache zu halten. Und das ist gerade in so einem großen Institut wie unserem gut, weil man immer jemanden da hat, den man fragen kann, auch mit unterschiedlichen Expertisen. Und man kann dieses ganze Wissen, was die anderen vielleicht schon haben, auch für sich dann übernehmen und noch vergrößern. Und das ist toll. Also insofern glaube ich, dass äh, zunächst mal für die Arztwerdung sozusagen, also für das äh, Erwerben einer Facharztreife äh, ist es super in der Pathologie. Und danach ist es so, äh, wir haben immer die Möglichkeit, dass die Leute auch, wenn sie einen Facharzt dann in der Tasche haben, natürlich auch an der Uni bleiben. Und idealerweise natürlich gerne, wenn sie sich wissenschaftlich betätigt haben, dass sie dann über alle möglichen Forschungsförderungsmethoden zu Drittmitteln kommen, dass sie Drittmittel natürlich auch beantragen können, dass sie in kooperativen Projekten mit anderen Fächern agieren. Die Pathologen werden eigentlich immer gebraucht in solch auch in Verbundprojekten, weil ja irgendwo Gewebe dann doch in irgendeinem Zeitpunkt der Sache untersucht werden soll. Und da ist der Pathologe natürlich gefragt. Insofern ähm, gibt es wissenschaftlich viele Möglichkeiten, auch wie, wie intensiv man Wissenschaft macht oder auch nicht. Man kann hinterher auch in die Niederlassung gehen. Das ist etwas, was auch gar nicht allen so klar ist. Man denkt immer, hm, wie kann denn der Pathologe niedergelassen sein? Was macht denn der dann da? Ja, der untersucht genauso Gewebsproben, wie er das auch in einem Uniklinikum tut. Das heißt, Pathologen, die dann später in der Praxis sind, sind auch... Ähm, da gut versorgt, haben viel zu tun und verdienen auch viel Geld. Also es ist auch durchaus eine lukrative Tätigkeit, die gegenüber rein klinischen Fächern durchaus auch gewisse Vorteile hat. Ach,
1: klingt eigentlich insgesamt alles super. Ähm, kommen wir mal auf die Pathologie an und für sich nochmal zu sprechen. Sie haben es schon bei einer vorherigen Antwort so angedeutet. In Münster gibt es durchaus ein Spezialgebiet. Vielleicht können Sie das gleich nochmal erläutern. Meine Frage war nämlich, arbeiten eigentlich alle pathologischen Institute in Deutschland ähnlich? Also die machen halt alles, was so an Schnitten reinkommt und an Biopsien zu tun ist. Oder gibt es so Spezialgebiete? Die Kieler machen das, die Bonner machen das, die Bonner, äh, die Münchner machen dies speziell und die Münsteraner machen dann was?
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, auch über die äh, Frage hingehend. Äh, wie entwickelt sich das dann über die Zeit? Also bleibt das dann immer so? Macht Kiel dann immer Lymphome und nie mehr was anderes? Das hängt tatsächlich von den Protagonisten ab vor Ort. Ähm, nicht selten wird das beeinflusst davon, was für Schwerpunkte an der jeweiligen Universität vorhanden sind, also am Uniklinikum. Das kann die Sache natürlich mit beeinflussen, weil dann vielleicht jemand berufen wird, der oder die dann auch genau da reinpasst in diese Inter Interessensrichtung. Da aber so viele Möglichkeiten da sind, in welche Richtung man sich entwickelt, kann es auch sein, dass ein ganz neues Thema aufkommt. So. Und das kommt dann oft so zustande, wenn man zum Beispiel innerhalb des Fachs der Pathologie, wir sind so ungefähr zwei bis zweieinhalb 1000 Pathologen. wenn man also da in Erscheinung tritt, weil man zum Beispiel Fortbildungen macht über ein bestimmtes Thema, um es einfach zu halten, sagen wir mal über den Blinddarm, darüber würde man wahrscheinlich kein, keine Fortbildung gehalten, aber nur um es verständlich zu machen, dann würden irgendwann die Leute wissen, man also da in Münster, die kennen sich wirklich mit dem Blinddarm aus. Ich glaube, da muss ich mal eine Probe hinschicken, wenn man mal was Schwieriges hat. Und so ähnlich muss man sich das nun für alle möglichen Spezialerkrankungen vorstellen. Häufiger und seltener, also Brustkrebs, genauso wie Darmkrebs oder Prostata, da kann jeder sich noch was vorstellen. Und hier in Münster zum Beispiel haben wir eine Expertise eben nicht für die drüsigen Tumoren, sondern für die, die aus den Spindelzellen oder aus den mesenchymalen Zellen entstehen, also aus dem Bindegewebe. Und aus dem Bindegewebe können dann entweder Weichgewebstumoren entstehen am ganzen Körper, vom kleinen Zeh bis zur Ohrmuschel oder im Knochen, Knochen und Skelett können natürlich auch Tumoren entstehen, also Knochentumoren. Das
1: heißt, das weiß man auch unter Pathologen in Deutschland beispielsweise, dass Münster da eine ja. gewisse Spezialität entwickelt hat.
0: Genau. Besonders ja. Fachwissen.
1: Ist das auch ja. mit Ihrer Person beispielsweise ja. verbunden? Weil Sie dann eben die Expertin dafür sind? Okay. Genau.
0: Aber nicht alleine, Professor Wolfgang Hartmann, der auch bei mir ist, der zum Glück aus Bonn mit nach Köln dann auch hier hingekommen ist, der die translationale Pathologie bei uns leitet als eigene Sektion, auch der hat diese Expertise, denn ganz alleine kann man das auch nicht machen, sonst könnte ich ja nie in Urlaub fahren oder irgendwie mal nicht da sein oder zum oder Kongress. Oder mal einen Podcast mitmachen. Genau, oder sowas hier, weil dann wäre ja das Institut verweist. Also das ist schon gut, wenn man natürlich versucht, dann auch eine Gruppe um sich herum zu gruppieren. Und noch besser ist, wenn das Klinikum selbst auch dieses Interesse hat, wenn also auch in der Orthopädie, das ist viele Jahre lang auch sehr, sehr führend gewesen in Münster und man wird sehen, wie die Zukunft sich entwickelt. Jedenfalls, wenn auch andere Fächer wie Orthopädie, Chirurgie, Radiologie, Strahlentherapie, wenn die mit an diesem Strang ziehen, wenn man also gemeinsam dann auch Patienten behandelt und das ist was, was wir hier in Münster sehr intensiv tun. Da kommen aus der ganzen Welt Patientinnen und Patienten, die sich hier behandeln lassen, auch im Verbund mit der Kinderonkologie, weil eben Sarkome ganz häufig bei Kindern auftreten. Ähm und ja, das ist dann natürlich auch sehr befriedigend, wenn man nicht nur theoretisch arbeitet oder anderen Leuten nochmal die Diagnose nachguckt, sondern wenn dann auch Patientinnen und Patienten davon profitieren.
1: Hm. Wir kommen bei diesem Podcast sicher nicht dran vorbei, auch aus guten Gründen, ähm, auf einen Namen zu sprechen zu kommen. So ist auch Ihr Institut überschrieben, Gerhard Domag. Die münzersche Pathologie ist eng mit diesem Namen verbunden. Der ehemalige Nobelpreisträger, der von 1925 bis 1929 an der WWU gelehrt und geforscht hat. Welche Bedeutung hatte oder hat Gerhard Domag für die Pathologie, für die moderne Pathologie,
0: nun, Gerhard Domag ist natürlich ein Pathologe, der einen Nobelpreis erhalten hat. Das alleine zeichnet ihn schon mal als eine ganz besondere Person aus. Und dann muss man sagen, was er vorgelebt hat in einer Zeit, als, als es absolut unüblich war, Er hat ja dann, nachdem er hier seinen Lehrstuhl hatte, ist er in die Industrie gegangen. Das ist etwas, was heute, da ist die Durchlässigkeit relativ groß, dass man in die Industrie und wieder zurückgehen kann. Damals war das völlig obsolet. Das heißt, er ist zu Bayer gegangen, hat da ähm, intensiv geforscht. Einfach weil Bayer gesagt hat, wir bauen dir ein eigenes Labor in Wuppertal und da kannst du alles, was du rausfinden möchtest, beforschen. Und das war für ihn optimal. Das heißt, er hat vorgemacht, dass wenn man so ein Joint Venture macht, wo man wirklich dann eine ganz gezielte Fragestellung bearbeitet, dass man dann sehr, sehr erfolgreich ist. Das ging damals um Tuberkulose und Lepra, alles Erkrankungen, die man nicht gut behandeln konnte bis dahin. Und er hat es einfach durch sehr systematische Forschung gezeigt, dass es doch geht. Und insofern hat er ähm, für einen Pathologen einen ungewöhnlichen Weg, gewählt, der aber von großem Erfolg gekrönt war und deswegen hat er ja dann 39 auch den Nobelpreis erhalten, weil er wirklich tausenden Menschen das Leben gerettet hat. So muss man es sagen.
1: Sie sagten schon, er ist bisher der einzige Pathologe. Ist, ist dieses Gebiet praktisch jetzt ausgeforscht? Oder sehen Sie die Chance, Nein. dass möglicherweise noch mal ein Pathologe oder eine Pathologin da zum Zuge kommt? Beim Nobelpreis meine ich jetzt. Ich
0: bin da sehr optimistisch. Also, dass Sie ihn bekommen. Nein, ich jetzt nicht. Aber äh, es gibt wirklich so interessante Forschung in der Pathologie. Und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass der Tag wieder kommen wird. Ähm, ist, ich will auch nicht sagen, dass die anderen sich vordrängeln. Das stimmt nicht. Ähm, es ist immer natürlich trotzdem, trotzdem eine Frage, wie man es darstellt, wie man es vermarktet, wie man damit umgeht, wenn man was Tolles gefunden hat.
1: Ähm, kommen wir mal auf Ihr tägliches äh, allerlei zu sprechen, Frau Weidelmann. Ist das Mikroskop, Sie haben schon gesagt, man muss Sitzfleisch haben, ist das nach wie vor das Hilfsmittel Nummer eins für einen Pathologen bei der täglichen Arbeit oder was gibt es noch für andere Verfahren oder wie wie muss man sich so einen Arbeitsplatz auch einer Pathologin vorstellen?
0: Also der klassische Arbeitsplatz umfasst tatsächlich auch ein Mikroskop, aber wir sind da gerade im Wandel begriffen. Man kann diese Glasobjektträger, die wir unter das Mikroskop legen, ja ebenso gut auch in einen Scanner schieben und der Scanner schiebt, der scannt dann dieses dieses Objekt ab. Und produziert eine digitale Datei. Und die kann ich mir natürlich auf dem Bildschirm angucken. Und wenn ich die auf dem Bildschirm angucken kann, kann ich sie auch mit entsprechender Software auch analysieren. Das heißt, ich kann auch den Computer bitten, such du doch mal die Bakterien oder such du doch mal dieses oder jenes Muster. Und das ist das, was im Moment gerade passiert, in großem Stil. Das heißt, es werden dann, sagen wir mal, 1000 Prostata-Karzinome einem Rechner reingeschoben, also gescannt. Und dann durch entsprechende Algorithmen äh, wird der Computer so trainiert, dass er das Karzinom irgendwann erkennt und auch ausmessen kann und sagen kann, welches Volumen und wie viele Zentimeter und wie, wie ist die Prognose und all diese Dinge, die können wir recht bald, glaube ich. Teilweise können wir es schon, aber die können dann wir recht wir bald.
1: brauchen wir aber gar keine Pathologen mehr. Genau,
0: könnte man jetzt meinen. Ähm, natürlich wissen wir alle, den Computer, Du bist nur so schlau wie sein Besitzer. Wobei das vielleicht eines Tages auch nicht mehr stimmt. Aber das heißt, im Moment brauchen uns die Rechner noch, damit wir sie trainieren. Ob das in zehn Jahren noch so ist. Ich bin sicher, das wird immer noch so. Was wir wollen, ist ja nicht, wir wollen nicht unsere gesamte Diagnostik abgeben, nur die lästigen Sachen. Also das, was Zeit kostet. Oder das, was, wo man vielleicht ähm, nicht äh, objektiv genug ist. Man muss eins sagen, ein Rechner dem ist es egal, ob er jetzt 10.000 Schnitte auswertet oder 20.000. Der 20.000 Schnitt bei einem Pathologen unter dem Auge führt zu einer gewissen Ermüdung. Das heißt, man man wird ähm, nutzen können, dass man ein Medium hat, was objektive Daten liefert. Und da muss man die aber natürlich in intelligenter Weise aufs Leben übertragen. Und da sind wir dann doch wieder da. Also insofern, ich mache mir über die Pathologie keine Sorgen.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin praktisch im Thema Digitalisierung. Ich, ich höre bei Ihnen raus, die Digitalisierung, die unser aller Leben ja natürlich längst erfasst hat, hat auch die Pathologie erfasst und hat sie auch schon verändert? Fragezeichen. Und glauben Sie, dass sie sie noch viel stärker verändern wird?
0: Sie hat sie schon verändert, aber natürlich nur in dem Ausmaß, wie das etabliert ist. Das heißt, im Moment sind nur die großen Institute bisher in der Lage, auch die finanziellen Mittel aufzubringen solche Anlagen einzuführen und auch entsprechend genügend Personal zu haben, was ja dann auch diese Methoden validieren muss. Es hilft ja überhaupt nichts, wenn wir in einem halben Jahr oder einem Jahr feststellen, dass die Diagnosen doch alle falsch waren vom Rechner. Das heißt, sie müssen am, zumindest am Anfang muss man ja alles doppelt gucken und muss vergleichen. Stimmt das jetzt auch? Also ich will sagen, wir sind noch am Anfang, wir sind dabei, diese Dinge zu validieren. Ich bin aber sicher, dass wir das erreichen werden und dass die Skepsis, die vielleicht am Anfang jetzt bei manchen noch da ist, dass sie ähm, weichen wird. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die Mikroskope auch in 15 Jahren noch da sein werden. Also es wird jetzt nicht kom kompletter Umbruch sein, dafür ist das noch zu neu, aber die die Tolle Sache, die damit natürlich auch verbunden ist, dass wir uns nochmal mit neuen Datenmaterial auch mit allen anderen Wissenschaften verknüpfen können. Das ist die Integration unserer morphologischen Daten und immunosychemischen und molekularen Daten mit den klinischen Daten. Das ist im Moment das die größte Herausforderung, aber auch die größte interessante Spielwiese, da haben wir nur das Problem, dass wir viele kleine Schwierigkeiten wie Datenschutz und äh, Rechnerkapazitäten ähm, noch überwinden müssen, bevor wir das richtig ausnutzen Das heißt können.
1: auch so ein Begriff oder so ein Phänomen wie künstliche Intelligenz das ist. Etwas, was Sie in der Pathologie schon heute intensiv nutzen und auch da die Frage, glauben Sie auch noch viel intensiver nutzen werden?
0: Ja, auf jeden Fall, das werden wir. Auch da natürlich wieder abhängig davon, wie viel Geld man in die Hand nimmt. Tatsächlich ist auch leider das wieder so ein finanzielles Thema. Aber es ist so, im Moment ist es so, Speicherkapazitäten und wir produzieren riesige Datenmengen mit unseren histologischen Bildern, Speicherkapazitäten sind ein Thema. Ähm, Leitgeschwindigkeiten der Leitung in unserem alten Institut bis hin zu ähm, auch den Kosten, die solche Aufbewahrung von solchen Daten generiert. Das und Rechnerkapazitäten, um das alles miteinander zu verrechnen ähm, und daraus dann was extrahieren das ist im Moment die Herausforderung. Aber
1: an der Tatsache selber, dass Ihnen Digitalisierung und künstliche Intelligenz auch im Sinne der Patienten helfen kann, daran haben Sie gar keine oder haben Sie keine Zweifel. Ich, Sie das vor allem darauf, dass Sie eben sagt, naja, nach dem 20.000. Schnitt wird man vielleicht auch mal ein bisschen müde und ist vielleicht ein bisschen abgelenkt. Und gestern hatte ich einen schweren Abend. Der Computer, dem ist das egal. Also ist auf den Computer bei manchen Befunden auch schlicht und einfach vielleicht mehr Verlass, weil er einfach sein Programm abarbeitet und fertig?
0: Naja, das, das hängt ein bisschen davon ab, wie man ihn trainiert. Denn was sozusagen die Erfahrung heute von einem älteren Pathologen wie mir sozusagen unterscheidet vom Rechner, ist natürlich, dass ich auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, die ich nur ganz schwer dem Rechner vermitteln kann sozusagen. Also warum glaube ich jetzt, obwohl das ein schlechter Schnitt ist, der viel zu dick ist und die Färbung ist auch nicht gut, dass das ein Karzinom ist, wo der Rechner sagt, keine Auswerten. Also all diese Fragestellungen, ähm, was ist sozusagen Gefühl, Intuition und sowas, alles dazugehört, was Sie eben aber nur schlecht nach Maschine vermitteln können, das ist sozusagen die, die Spanne oder die Differenz, die uns noch trennt von, von dem, dass der Computer besser ist als wir. Aber auch das wird vielleicht eines Tages anders sein. Was ich noch sagen möchte in dem Kontext Digitalisierung, welche Chancen haben wir? Also abgesehen von diesem Abgeben der lästigen Aufgaben und damit natürlich wieder attraktiver machen des eigenen Bürobereichs, weil man mehr Zeit hat für Forschung, für was weiß ich, Arbeit von anderen lesen, Papers angucken und so weiter und, und Konzepte machen, ist die Tatsache, dass wir unsere Arbeit verlagern können. Wir sind also nicht mehr darauf angewiesen, an unserem teuren Mikroskop im Büro zu sitzen, sondern wir können das genauso gut im Urlaub Vielleicht nicht gerade, aber auf einer Reise, äh, zu Hause, das heißt Homeoffice. Und wenn ich sehe, dass die Pathologie immer weiblicher wird, dann ist das eine super Chance, auch ähm, für Frauen, die in dem Bereich tätig sind, von zu Hause aus zu arbeiten zum Beispiel Und gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, haben wir alle gelernt, wie wichtig Digitalisierung und auch die Motilität sozusagen der eigenen Aktivität ist. Mhm.
1: Wer, wer profitiert letztlich von, von dieser Digitalisierung und von dieser Weiterbildung? Sind das auch die Patienten, die Ihrer Einschätzung nach?
0: Auf jeden Fall. Denn was wir machen werden, und das würde ich mir auch sehr wünschen, während also unser Rechner im Institut die ähm, Bakterien in der Magenschleimhaut sucht und ich mich damit nicht plagen muss, kann ich zum Beispiel mich mit anderen Experten über irgendeinen schwierigen Weichgewebstumor Fall unterhalten, den wir digital miteinander angucken. Das heißt, Und das
1: macht der Rechner mal so nebenher, während sie sich den genau. eigentlich anderen wichtigen Dingen widmen können. So
0: sieht's aus, genau. Das wäre meine Traumvorstellung, weil das würde wirklich nochmal eine neue Tiefe bedeuten. Also das würde bedeuten, dass man eben nicht seine Zeit damit verbringt, ähm, diese Routinetätigkeiten, die alle in Deutschland machen, in den Pathologien ähm, durchzuführen, sondern dass man sich ich will nicht sagen, den wichtigen Dingen, aber den Dingen, die mehr Liebe und mehr Zuwendung brauchen, wird man kaum.
1: Ist das unter allen Pathologen unstrittig oder merken Sie bei manchen auch so ein gewisses Bauchgrimmen, dass man sagt, naja, so richtig wohl ist mir nicht, dass wir dann an dem Computer alles zutrauen und Digitalisierung ist mir irgendwie ein bisschen suspekt in diesem Zusammenhang.
0: Da gibt es, glaube ich, alle Abstufungen. Ähm, es ist ja auch noch nicht so, dass es jetzt irgendwie schon äh, Standard wäre. Also es gibt keine Institute, wo das nur noch der Rechner macht. Ähm, Im Moment sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, digitalisiere ich meine Schnitte, oder nicht. Und dann gucke ich mir die digitalen Präparate aber selber am Rechner an. Wir sind also noch nicht da, dass wir nur sagen, schieben das Ding da rein und hinten kommt die Diagnose raus. Das ist zwar so die Vorstellung, die die Leute von uns haben, dass wir es so machen, tun wir aber nicht. Also wir gucken selber rein, ob nun auf dem Bildschirm oder unter dem Mikroskop. Der Vorteil am Bildschirm ist natürlich, ich kann da auch alle möglichen ähm, vergleichenden Messungen mittlerweile vornehmen. Das heißt, ich kann mir die Diagnostik erleichtern beschleunigen eventuell sogar und kann äh, auch tiefer möglicherweise sogar an die Materie eindringen, als wenn ich das einzeln nacheinander unter dem Mikroskop alles durchschieben muss.
1: Würden Sie sich auch wünschen und wäre das auch etwas, was damit möglicherweise sich am Horizont abzeichnet, dass Sie auch mehr Zeit für die Lehre haben?
0: Auf jeden Fall. Also wir sitzen, ich sitze im Studienbeirat und ähm, da kommen mir immer jedes Mal gehen mir ganz viele Glühbirnen an, wo ich denke, mein Gott, da müsstest du noch und das könntest du doch und wieso machst du nicht jenes? Man kann sich nicht zerteilen. Und das ist schade, weil die Lehre natürlich unsere Eintrittspforte auch zu Nachwuchs ist für jedes unserer Fächer. Und weil wir natürlich auch wollen, dass sie möglichst fundiert in ihren Beruf gehen. Und insofern tausend Lehrkonzepte im Kopf mit Herrn Marschall äh, fantasiere ich dann auch immer mal gelegentlich rum. Das ist der der medizinischen genau,
1: Fakultät, muss man dazu sagen. Ist ja. Genau,
0: Sie haben vollkommen recht. Hm. Also wir überlegen dann, was man noch anders machen könnte und wie man das noch besser und tiefer und dreidimensionaler machen könnte. Aber es fehlt die Zeit.
1: Denn das ist ja genau der Hebel, den Sie auch haben. Wirklich, Ich komme jetzt auf den Eingang unseres Gesprächs dazu, um die Begeisterung für das Fach zu entwickeln, um Eigenwerbung zu betreiben, um diese Faszination auch mhm. unter den Studierenden zu verbreiten. Das passiert ja gerade in der Lehre. Und so gesehen kann ich nachvollziehen, dass Sie es als halt schade empfinden, dass Sie genau dafür so wenig Zeit haben.
0: Genau. Also man muss sagen, in der Lehre ist es ja so, natürlich, weil Pathologie so eine gewisse gruselige Faszination ausübt auch unter den Medizinern, also das ist nicht beschränkt auf den Laien. Ähm, äh, Versuche ich natürlich schon auch meine Begeisterung darüber zu bringen, selbst wenn ich nicht so viel Zeit dafür habe oder es von langer Hand vorbereiten kann. Zum Beispiel, indem ich dann irgendwelche Anekdoten erzähle von früher, denn äh, das ist tatsächlich macht die Sache manchmal auch sehr anschaulich. Also, was weiß ich, die Außenobduktion in anderen Nach oder so unter interessanten Umständen. Solche Dinge. Das, das sind Bilder, die haften bleiben. Am Ende ist es doch so. Und das muss man, glaube ich, sich für die Lehre immer mitnehmen. Selbst wenn man keine Zeit hat, sich stundenlang darauf vorzubereiten, man muss die Dinge mit Emotionen verbinden. Und wenn man das kann, die können auch negativ sogar sein. Aber wenn man Emotionen an ein Thema bindet, dann bleibt das haften. Und dann bleibt eine Erinnerung. Und zum Glück vergisst man die schlimmen Sachen, behält nur die guten und behält dann die Pathologie in guter Erinnerung. Zumindest ist das meine Hoffnung.
1: Seit seit gut zwei Jahren haben wir die Corona-Pandemie, Frau Weidelmann, und in der Zeit kommt man bei fast keinem Podcast, den ich gemacht habe, irgendwie darum, auch jeden Podcast irgendwie auf, auf Corona nochmal zu beziehen. Das liegt bei dem medizinischen Thema wie heute natürlich besonders nah. Hat auch die Corona-Pandemie Ihre Arbeit erfasst und beeinflusst und wenn ja, wie?
0: Ja, in, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen äh, sind ja zeitweise Operationen nicht durchgeführt worden, weil man Betten freigehalten hat auf Intensivstationen, weil man im Lockdown auch Praxen geschlossen hat. Da wurden keine Endoskopien mehr gemacht. Das heißt, wir haben einfach weniger Proben bekommen. Ich würde mal sagen, etwa 10 Prozent weniger Proben in den Phasen, als es also in dem ersten Jahr der Pandemie. Und auch danach haben wir noch gemerkt, dass wir weniger Fälle bekommen. Das war das eine. Dann haben wir aber auch gemerkt, dass natürlich auch Patienten gestorben sind im Rahmen von einer Corona-Infektion. Die mussten dann bei uns obduziert werden. Da war am Anfang eine große Unsicherheit. Sollen wir überhaupt obduzieren? Dann wurde zunächst vom Robert-Koch-Institut empfohlen, keine Obduktionen, weil es zu so gefährlich ist. Dann hat man gesagt, nein, nein, das geht nicht. Wir müssen die unbedingt obduzieren. Wir müssen ja verstehen, woran die Patienten gestorben sind. So haben wir also dann auch corona obduktionen gemacht, dank unserer sehr engagierten Präparatoren, die sich dann mit allem eingedeckt haben, was man dafür braucht an Sicherheitsmaßnahmen. Und dann haben wir uns auch selber wissenschaftlich damit beschäftigt. Das hat die Uni in einem großen ähm, Verbundprojekt, das ist deutschlandweit gegangen und ist auch immer noch im Gange. Ähm, auch elektronenmikroskopisch, also auf ultrastruktureller Ebene mit Covid beschäftigt, weil wir die natürlich mal sehen wollten. Wir wollten das Virus sehen, im Gewebe und sehen, was es gemacht hat. Und das ist noch im Gange, ist sehr, sehr spannend und ja, beschäftigt uns.
1: Das wollte ich Sie gerade fragen. Das heißt, Sie haben auch dieses Virus dann in Anführungsstrichen mal richtig kennengelernt?
0: Naja, also wir haben uns nicht die Hand geschüttelt, hm. aber wir haben es unter dem Mikroskop gesehen, ja.
1: Okay, also auch für Sie eine neue Erfahrung. Sie haben am mhm. Anfang gesagt, Sie lernen auch viel dazu. Und das war jetzt auch mal ein neues Virus, was Sie dann kennengelernt haben. Ja. Das heißt, auch Pathologen konnten dazu ihren Beitrag leisten, zur Erforschung noch, zur, zur Therapie oder zu, zu was auch immer. Da waren auch Pathologen eingebunden.
0: Absolut. Also gerade was das Krankheitsverständnis anging, man hat ja dann immer so in der Presse mal was gelesen, was passiert denn eigentlich bei dieser Covid-Erkrankung? Und hat gelesen, dass die Zellen, die die Gefäße von innen auskleiden, dass sie irgendwie geschädigt werden durch das Virus. Und genauso ist es auch. Und dann thrombosieren die Gefäße. Und wenn die Gefäße thrombosiert sind, dann kann etwas nicht mehr durchblutet werden. Und das war einer dieser wichtigen Mechanismen, Krankheitsmechanismen, die es zu verstehen galt. Und da kann man unter dem Mikroskop eine Menge reißen, wenn man das, das heißt, richtig, wenn man auch, richtig hinguckt.
1: Sie haben auch Menschen obduziert, die an Covid gestorben sind. ja Und äh, es gibt ja auch viele, das wissen Sie auch, viele Verschwörungstheorien mhm. rund um, um covid ich vermute mal, dass Sie die nicht bestätigen können, sondern dass Sie die Dramatik dieser Geschichten dann auch äh, miterleben konnten oder auch nachempfinden konnten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum einen gesehen, welche dramatische Auswirkung diese Infektion haben kann. Dass man eben im Moment noch nicht genügend Mittel in der Hand hat, bei einem fortgeschrittenen Stadium dieser Erkrankung diese noch adäquat zu bekämpfen. Dass es also dann auch eine wirklich fatale Erkrankung ist, die den ganzen Organismus ähm, hinweg kraft sozusagen. Und was wir aber natürlich auch sehr gemerkt haben, auch im Rahmen unserer Klinikstätigkeit, auch mit den klinischen Kollegen, mit denen wir es ja eigentlich täglich treffen und besprechen, dass wir uns zwischendurch dann gar nicht mehr treffen konnten. Also persönlich. Wir haben dann nur noch Videokonferenzen zusammengehalten. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also wir haben Covid genauso intensiv miterlebt wie alle anderen. Einfach weil wir sowohl die Verstorbenen gesehen haben, als auch Proben von Leben die bei Covid-Patienten vielleicht trotzdem im Rahmen einer Operation entnommen werden mussten. Also wir haben das schon sehr intensiv ähm, verfolgt. Und das tun das auch immer noch, ja. auf jeden Fall. Auch wegen der Angst, das macht sich auch mal keiner klar. Denn wenn wir zum Beispiel jetzt einen positiven Fall in der Pathologie haben, und es, wir haben Quarantäneregeln einzuhalten, deswegen wird das an der Klinik ja äh, anders gehandhabt als jetzt im täglichen Leben. Ähm, da können Sie, wenn Sie so eine Pathologie lahmlegen, können Sie das ganze Klinikum lahmlegen, weil es gibt keine Schnellstätte mehr, es gibt keine histologischen Diagnosen mehr. Wenn also alle plötzlich zu Hause sitzen und sagen, ja tut uns leid, wir können den Laden hier nicht weitermachen und wir sind ja 80 Leute, wenn die 80 jetzt alle nach Hause gehen, dann ist schlecht. Mhm. Insofern, ja, eine spannende Zeit.
1: Spannende Zeit. Und ich vermute mal, ein Chip von Bill Gates haben Sie noch nie gefunden.
0: Nee, also, um auch
1: mit dieser Verschwörungstheorie aufzuräumen. Ja,
0: und es gibt natürlich immer wieder diese Aussagen, dass man sagt, na ja, da wird doch mit einem genetischen Code geimpft. Und wenn der dann in meinen genetischen Code da, da merkt man einfach, das ist schade natürlich, dass in der Schulzeit, offensichtlich in der Biologie, diese ganzen Prozesse nicht richtig erklärt wurden. Wenn man sich vorstellt, man könnte jemanden jetzt einfach so genetisches Material reinspritzen und das geht dann in die eigenen Zählen rein. Das ist also völliger Blödsinn, muss man einfach ganz klar sagen. Konnten
1: wir das auch klarstellen. Letzte Frage, Frau Wadelmann, jetzt unabhängig von Covid und mit dem, was Sie da so kennengelernt haben, Sie sind jetzt schon eine ganze Zeit in diesem Beruf und haben eine lange Karriere schon hinter sich. Gibt es eigentlich Fälle oder Ereignisse in Ihrer Karriere, die Ihnen so besonders in Erinnerung geblieben sind, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen, was damals passiert ist oder was ich da erlebt habe oder dieser Fall ist mir besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben?
0: Naja, das, also, ich würde das jetzt nicht auf einen Fall runterbrechen wollen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo man erstarrt oder wo man auch äh, wo man einen ganz großen Schritt nach vorne macht. Und für mich war das tatsächlich eine Obduktion und gar nicht so sehr ein Fall. Das war ein Oberarzt einer Klinik, mit der wir sehr intensiv zusammengearbeitet hab, hatten, ähm, der eines Tages zu Hause zusammengebrochen ist am Wochenende. Und ich hatte dann die Aufgabe, ich war schon Fachärztin, eigentlich schon den, dem Obduktionssaal entwachsen sozusagen, mit einem anderen, ebenfalls Facharzt, damals in Bonn, dorthin zu fahren und die Obduktion zu machen, weil alle wussten, dass können wir un unmöglich jetzt irgendeinem Jungassistenten übertragen. Und dann haben wir eben festgestellt, dass bei diesem ähm, Oberarzt eine bis dahin unbekannte Herzerkrankung bestand. Der hatte also eine sogenannte Kardiomyopathie. Der Herzmuskel war krank. Eine auch durchaus vererbbare Erkrankung. Und er hatte auch Kinder. Der war so Mitte 40. Und das muss ich sagen, hat mich sehr nachdrücklich beeindruckt und auch davon überzeugt, wie wichtig diese Obduktionen sind, um manchmal solche Dinge zu entdecken, die keiner wusste vorher, so dass ähm, ich da auch schon verstanden habe, dass Obduktionen auch weiterhin unsere Pathologie begleiten, auch wenn wir uns vielleicht lieber mit molekularer Diagnostik und irgendwelchen sehr abgehobenen Methoden beschäftigen wollen. Aber diese Fragen, also die Relevanz unserer Diagnosen für die Familie selbst aber auch für andere Familienmitglieder. Das ist, glaube ich, das Salz in der Suppe. Und das fasziniert mich eigentlich immer wieder, wenn man also so einen Zusammenhang erkennt. Auch bei, letztendlich auch bei Krebserkrankungen. Wir wissen, dass 10% aller Krebserkrankungen erblich bedingt sind. Und diese Familien zu identifizieren und denen dann auch die Möglichkeit zu geben, eine andere Vorsorgefrequenz wahrzunehmen, aufzupassen, dass sie eben nicht so einen fortgeschrittenen Krebs kriegen. Das sind die Dinge, die mich besonders beeindrucken.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kann ich endlich verstehen, der ich vorher noch nicht viel von Pathologie verstanden habe, warum das tatsächlich ein faszinierendes Fach ist. Das war ein tolles Gespräch, muss ich sagen, Frau Wadelmann mit Ihnen, ein tolles Gespräch mit einer Ärztin, die einen geradezu, wie Sie selber sagen, detektivisches Interesse an ihrem Fach entwickelt hat und äh, uns dieses Fach vorgestellt hat. Und die Generalisten, vielleicht die letzten Generalisten unter den Medizinern. Und sie haben da eine tolle Werbung auch für betrieben. Das ist auch offensichtlich nötig, denn Pathologen, die Pathologie hat insgesamt nach wie vor ein Nachwuchsproblem. Aber vielleicht konnten wir das ja heute zumindest zu einem kleinen Prozentsatz mit diesem Podcast ändern. Das würde ich mir jedenfalls auch in Ihrem Sinne wünschen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke an eine Lotsin der Medizin, wie es so schön heißt. Vielen Dank, Frau Professor Eva Wadelmann.
0: Vielen Dank, Herr Obers.